0: Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el... El futuro
1: es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
2: Son las 2 de la tarde la una. En Canarias, Nadia Calviño será presidenta del Banco Europeo de Inversiones a partir del próximo 1 de enero. Su prestigio europeo es evidente y conocido. Fue directora de presupuestos en la Comisión Europea. Pedro Sánchez la reclutó como experta, pero... En todo este tiempo, Calviño nunca ha ocultado su interés por catapultarse a otros puestos más internacionales. No lo logró con la presidencia del Fondo Monetario Internacional o con la presidencia del Eurogrupo, pero le ha llegado el momento. Está claro que la vicepresidencia de España se le quedaba pequeña a una alta funcionaria que en estos años le había cogido el gusto al combate político cuerpo a cuerpo y que lo practicaba con total vehemencia.
3: Onda Cero Noticias Mediodía, Elena Gijón.
2: Buenas tardes, Pedro Sánchez ha escrito en redes sociales que la designación de Calviño es una magnífica noticia para Europa y un orgullo para España. Te echaré mucho de menos, ha rematado el presidente del Gobierno. Los ministros de Economía han tomado la decisión en paralelo a la cumbre que están celebrando en Bruselas y en la que todavía no han llegado a un acuerdo sobre las reglas fiscales, Calviño se declaraba feliz. El
3: apoyo de los ministros de Finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Eh, es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas, europeas eh, ...que tendrá además un papel aún más importante en el futuro... ...para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania... ...o reforzar el papel de Europa en el
4: mundo.
2: El otro nombre propio del día, el de Iziar Castro... ...la actriz de 46 años ha fallecido esta madrugada... ...mientras hacía unas pruebas de luz en una piscina... ...para un espectáculo navideño... ...conocida por luchar contra lo que denominaba la gordofobia... ...se ha ido por una parada cardiorrespiratoria... ...la última vez que la oímos en público... ...fue hace una semana en el funeral de Concha Velasco...
5: ...que no puedo hablar...
2: ...es que era una persona muy importante para mí...
5: ...hace una semana vio mi corto... ...y me volvió a decir... ...cada vez que me la encontraba me decía... ...qué buena actriz eres... ...y yo soy actriz por ella... ...viva la vida y viva el espectáculo".
2: Las redes sociales se han convertido esta mañana... ...en el lugar donde se discute... ...en algunos casos con evidente mal gusto... ...el efecto que la obesidad de Castro... ...y su lipedema... ...ha podido tener en su fallecimiento... Esta tarde, reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En las horas previas, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, también ha dado un importante pellizco a Israel y su política de tierra quemada en Gaza para acabar con Hamas.
6: Sigue habiendo una brecha entre la intención de proteger a los civiles y la realidad que veremos sobre el terreno. No dejamos de reconocer la dificultad de la tarea, pero insistimos, Israel tiene la obligación de hacer lo posible por priorizar la protección de los civiles.
2: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rubirosa.
5: Detenida en Córdoba la madre de un bebé de 18 meses al que dejó encerrado en el coche para irse de fiesta. La policía encontró al pequeño pasadas las 7 de la mañana y tuvo que ser rescatado por los bomberos. La madre fue
3: localizada en estado ebrio y el bebé... ...ha ingresado en un centro de menores. El Partido Popular presenta una proposición de ley... ...para que el Congreso decida el nombramiento... ...del responsable de la agencia EFE... ...y para que el candidato no haya tenido cargos... ...de responsabilidad política en los últimos cinco años... ...piden al Gobierno que reconsidere la elección... ...de Miguel Ángel Oliver para el puesto. Putin
5: despeja la duda y confirma en una audiencia con militares... ...que volverá a presentarse a las elecciones... ...que Rusia celebrará en marzo del año que viene... ...para seguir así al frente del Kremlin... ...llegará habiendo sumado 20 años en el poder en dos mandatos y sin que a día de hoy tenga enfrente un candidato opositor.
3: Operación policial contra la trata con 12 detenidos y 12 víctimas de explotación sexual liberadas. Las mujeres, todas de origen suramericano, vivían hacinadas y en condiciones insalubres en el sótano de un chalet. En Madrid les cobraban 100 euros por estancia y solo tenían dos horas libres al día. El
5: gobierno de la Comunidad de Madrid
3: vuelve a exigir
5: al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión urgente tras el tercer descarrilamiento en cercanías en solo 15 días. El último se ha conseguido solucionar a primera hora de esta mañana. El Ejecutivo de Yuso exige medidas para garantizar la seguridad de los usuarios. La
3: fecha de Notre Dame ya está reconstruida y colocada en el tejado de la Catedral Parisina. A un año de que terminen las obras de reparación del templo incendiado en abril de 2019, el presidente Macron ha visitado la Catedral para comprobar personalmente el resultado
2: y el avance de los trabajos. En cuanto al tiempo se disipan los chaparrones en el norte, nos va abandonando el viento y poco a poco suben las temperaturas hasta que el domingo incluso toquen los 25 grados
3: en el sur. En el ecuador de este largo puente las precipitaciones quedan relegadas al Cantábrico y Pirineos. El viento ha barrido a las nubes hacia Europa y el sol... ...se impone sobre todo en Andalucía y Canarias... ...el viento que eso sí mantiene en alerta a 20 provincias... ...en el norte, Baleares, Andalucía, Aragón... ...Castilla, La Mancha, Murcia y Cataluña... ...en el Mediterráneo soplará Poniente... ...lo que envalentonará a un termómetro que irá sumando grados... ...hasta alcanzar una máxima poco habitual a las puertas del invierno... ...25 grados en Valencia... ...hoy las máximas se mueven entre los 20 de Cádiz y los 9 de Ávila... En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Fanage Services. Consulta condiciones en spoticar.es. ¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú?
2: Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
2: El próximo 1 de enero, Nadia Calviño será la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la primera mujer desde que se creó el BEI en el 1958. Va a sustituir en el cargo al alemán Hoyer, que llevaba una década al frente del organismo. El apoyo de Francia y de Alemania ha sido esencial para Calviño, porque la mayoría necesaria para la designación no se mide por países, sino por el porcentaje de capital que respalda al candidato. Y claro, no todos los estados ponen el mismo dinero, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, en esa institución.
1: Dado que Italia no iba a votar a Calviño, esto se sabía en ninguno de los casos, para que salieran las cuentas hacía falta al menos que Francia se sumara a Alemania en el apoyo a la española y no se ha sabido hasta el último minuto qué es lo que iba a hacer. Finalmente Bruno Maire, su ministro de Finanzas, ha dado luz verde a Nadia Calviño, que va a ser la primera mujer al frente de esta institución.
3: Este nombramiento eh, confirma el apoyo. El aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
1: El nombramiento va a tener que ser oficializado por el Consejo de Administración del BEI. En teoría debería ocupar el puesto Nadia Calviño, por lo que va a cobrar más de 30.000 euros al mes el 1 de enero, pero como se ha decidido todo tan tarde, es posible que haya un periodo de transición extra.
2: Bueno, es un puesto claramente de relumbrón el que ha logrado Calviño con un sueldo idéntico al de la presidenta de la comisión, esos 30.000 euros mensuales de los que hablaba Jacobo de Regoyos. El BEI es un banco en el que los capitalistas son los estados miembros de la Unión Europea y desde ese instrumento financiero Patricia Gijón se decide en qué invertir el dinero comunitario.
3: Ese es el objetivo del Banco Europeo de Inversiones, donde todos los países miembros de la Unión Europea son accionistas. El BEI apoya económicamente proyectos de interés público centrados en impulsar el empleo y el cambio climático. Ofrece créditos por encima de 25 millones de euros y sobre todo, como explica en Onda cero Julio Guinea, catedrático de Derecho de la Universidad Europea, a las
6: regiones que más lo necesitan. Contribuye con sus inversiones a la búsqueda de un desarrollo de las regiones más atrasadas de Europa. Tiende, precisamente ...precisamente a modernizar y a reconvertir a empresas... ...o a la creación de nuevas actividades... ...que no pueden ser enteramente financiadas... ...con los medios existentes en cada uno de los Estados miembros...
3: En España, el BEI ha financiado tramos del AVE en Extremadura, la Y vasca o proyectos relacionados con la energía renovable. Actualmente gestiona los préstamos Next Generation y por delante Calviño tiene el reto de gestionar también las ayudas a Ucrania y la transición ecológica.
2: Bueno, el Partido Popular ha felicitado a Calviño por su nombramiento y ha avanzado que la va a apoyar en nombre de los intereses de España y que en ellos va a contar con más apoyo que el que seguramente obtenga de sus socios de gobierno. No obstante, los populares han advertido en un comunicado de los problemas que a los que se enfrenta la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones para gestionar, por ejemplo, los fondos Next Generation y han lamentado que no haya contribuido al crecimiento económico de España. En cualquier caso, este nombramiento llevaba abarrontándose y trabajándose desde hacía mucho tiempo, pero ha sido hoy cuando los ministros de Finanzas se han puesto de acuerdo. Porque el calendario apremiaba. Solo quedan 23 días para que termine el año y, por tanto, también la presidencia rotatoria española de la Unión Europea. Ese es el tiempo que tiene precisamente Calviño para lograr un acuerdo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales, unir la ortodoxia que demanda Alemania con Jacobo de Regollos la flexibilidad francesa.
1: En nombre de la presidencia española, seguramente Nadia Calviño va a querer antes de abandonar su puesto que esto esté en su haber. Es decir, que el pacto de estabilidad, la renovación, lleve su impronta porque va a marcar la vida económica del continente durante los próximos años y quizás décadas. La negociación va, por tanto, a continuar in extremis. Aún no sabemos si en un Consejo de Ministros y Finanzas extraordinario. Todo apunta a que sí. Básicamente, París y Berlín siguen sin ponerse de acuerdo en el modo de reducir el déficit y la intensidad con la que se exigirá esta reducción a los Estados miembros que tengan abierto un proceso procedimiento. Dicen que han avanzado mucho. El problema es el tiempo. Sin un pacto de aquí a final de año va a ser difícil que la reforma pueda entrar en vigor cuando está previsto, es decir, en enero del 2025, porque hay que implementarla como legislación y por culpa de las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio habrá un parón que puede impedir que llegue a tiempo. Bueno, se
2: trata de volver al redil de las reglas fiscales, en cualquier caso, de no salirnos del guión pactado por todo sobre déficit, por ejemplo, para lidiar con un posible escenario de recesión. Esto es imprescindible para los mandatarios europeos. El otro gran reto que tienen es el de los tipos de interés para luchar contra la inflación y, por supuesto, acabar con el desempleo. Particularmente alto en España y encima con un colectivo, Carida García, el de los desempleados de larga duración al que pareciera que se da por asumido que no van a volver a tener un trabajo Si cuatro de cada diez parados lleva en desempleo dos años o más y de ellos solo 700.000 cobra algún tipo de subsidio Cada día que pasa su reinserción al mercado laboral se complica pero las políticas activas parecen obviar esa realidad y el sistema asume que este es ya un problema estructural Desde la Fundación BBVA y el IBIE el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas aseguran que también hay una clara tendencia a normalizar el infraempleo que afecta a, colecti a colectivos concretos apunta el responsable del estudio Antonio Villar.
1: Los desanimados, los que tienen tiempo parcial indeseado y aquellos que tienen los contratos fijos discontinuos, que también los tienen porque no pueden tener trabajos fijos continuos. Todos estos es una especie de, de bolsa de desempleo que no se ve.
3: Villar propone incorporar
2: la duración y la cobertura de las prestaciones en el análisis para reflejar la verdadera realidad de la protección asistencial. Los agentes sociales preparan sus aportaciones al texto para la reforma que la semana pasada les presentó el Gobierno. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, volverá como el resto de sus señorías el próximo martes a la actividad parlamentaria después de seis meses. Pleno del Congreso la próxima semana, en el que, por cierto, el Partido Popular va a proponer que el presidente de EFE sea elegido como el de Televisión Española por el Pleno del Congreso de los Diputados y que no haya tenido cargos de responsabilidad política Eva Llamazares durante los últimos cinco años.
3: Ni elegido a dedo ni proveniente del Gobierno. El PP pide en una proposición no de ley que, como en Radio Televisión Española, el máximo dirigente de la agencia EFE sea elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados. También que el candidato no haya ostentado responsabilidad política política en los últimos cinco años. Miguel Ángel Oliver concurrió en las listas eh, socialistas. Está más comprometido con el PSOE que con la pluralidad, señalan fuentes del partido de Feijó, que le comparan con un Tezanos que comprometería la credibilidad de la agencia. La iniciativa insta al gobierno a reconsiderar el nombramiento y a evitar comisarios políticos al frente de los medios públicos. El de la próxima semana será un pleno del Congreso
2: en el que se va a debatir por primera vez en sede parlamentaria la ley de amnistía Asunto que también saldrá a colación al día siguiente en la sesión de control al Gobierno. No estará Sánchez, que tiene acto comunitario para cerrar la presidencia española de la Unión. Por eso, la mayoría de las preguntas irán a Félix Bolaños, el ministro para todo. De momento, no ha trascendido si alguna de esas cuestiones tendrá que ver con la decisión del letrado mayor de la Cámara de apartar a uno de los abogados de su equipo que era muy crítico Arancha Martín, precisamente con la amnistía
4: Manuel Fernández Fontecha, hasta ahora letrado de la Comisión de Constitucional la más importante en el Congreso y en esta legislatura con mucho trabajo y de primer orden que pasa a ser letrado de la Comisión de Hacienda, según publica El Mundo Así lo ha decidido sí, el nuevo letrado mayor Fernando Galindo, alto cargo subsecretario de Política Territorial del anterior gobierno de Sánchez, nombrado letrado mayor por la presidenta Armengol Fontecha es muy crítico con la ley de amnistía. Aquí en Onda Cero lo explicaba al SINA que es inconstitucional, entre otras cosas porque el derecho constitucional actual exige la igual protección de todos ante la ley.
1: Y no se trata simplemente de que la ley, como se ha dicho, pueda hacer todo. La ley no puede hacer todo. La ley tiene que respetar la protección igual de los ciudadanos ante la ley.
4: Cuando le ha comunicado su cambio, Fernández Montecha, letrado en las Cortes, exletrado del Constitucional y ahora mismo número dos en el escalafón, ha pedido oficialmente pasar a la Comisión de Justicia, interesante también en esta legislatura pero Galindo se lo ha denegado
2: Bueno, la amnistía ha sido la principal concesión a los independentistas para que Sánchez pudiera formar gobierno ya lo saben ustedes, pero claro no ha sido la única concesión también lo fue el traspaso de Rodalíes El gobierno de la Comunidad de Madrid se queja de que mientras se cuida el transporte público catalán en comunidades como la madrileña ese transporte está abandonado, hoy tercer descarrilamiento de un convoy en menos de dos semanas, el gobierno de pide una reunión urgente, Onda Cero Madrid-Oscar Plaza... Con el nuevo ministro de Transportes. Dos
1: elementos casuales ambos han evitado una nueva mañana de caos en varias líneas de cercanías. Por un lado, que el descarrilamiento se produjese casi a la una de la madrugada. Y por otro, el hecho de que esta mañana haya sido la de un día festivo. 60 personas tuvieron que ser evacuadas del tren que realizaba el trayecto entre el aeropuerto y Príncipe Pío. Y algunos media y larga distancia se volvieron a ver afectados hasta que a las 7 menos cuarto de la mañana se renovó ya la circulación por las dos vías. El consejero de Transportes de Ayuso, Jorge Rodrigo, ha venido a decir hoy que. El ministro Óscar Puente no puede seguir haciendo oídos sordos. Ya solicité el mismo martes una reunión urgente al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para hablar de la situación de Cercanías de Madrid que va empeorando diariamente y a día de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta. Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Cerca de 700 incidencias acumula ya la red de cercanías de Madrid en lo que va de año.
2: Muchos frentes abiertos aquí en España y los que tenemos, como saben, en política internacional. El domingo toma de posesión en argentina del ultraliberal Miley con asistencia del Rey y del secretario de Estado de Asuntos Iberoamericanos. Nuestra carta de presentación, ya saben, las furibundas críticas por parte de nuestro gobierno al candidato elegido en las urnas argentinas. Ya saben que con Israel tampoco andan templadas las relaciones porque Israel ha encajado mal los reproches de Sánchez al exceso de fuerza utilizado por el régimen de Netanyahu para derrotar a Hamas. Hoy ha sido precisamente uno de los más entrañables socios israelíes el gobierno norteamericano el que ha tirado de reproches a través de su secretario de Estado. Ha criticado el exceso de fuerza contra la población gazatí. Incluso el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell ha equiparado la destrucción en la franja con la
0: de algunas ciudades alemanas Asunción-Salvador durante la Segunda Guerra Mundial. Hay cambios en los discursos Estados Unidos es el país que más se ha opuesto a utilizar su poder en la ONU para pedir un alto el fuego, pero ha empezado a criticar a Netanyahu. Su secretario de Estado, Blinken, ha hecho ese llamamiento a que se priorice la protección de los civiles en medio de una campaña de bombardeos por parte de Israel que sigue sumando muertos y destrucción una destrucción que para el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, es similar a la de la Segunda Guerra Mundial. Declaraciones a televisión española. La
1: campaña de bombardeos en Gaza está siendo ya seguramente de las más intensas de la historia y el nivel de destrucción de, la ciudad, de las ciudades de Gaza es comparable, si no superior, al nivel de destrucción de las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Correll también ha defendido frente a las duras críticas de Israel al secretario general de la ONU, Antonio, Antonio Guterres, y su iniciativa de activar el artículo 99 para que esta tarde el Consejo de Seguridad debata pedir un alto el fuego, mientras la OMS advierte de que la extensión de los combates al sur de la franja y las evacuaciones forzadas hacia zonas cada vez más hacinadas están provocando un colapso humano y social.
2: Y metidos en guerras, la que Rusia provocó con Ucrania y que casi dos años después amenaza con cronificar. Las bajas en uno y otro lado se cuentan por miles, incluso Moscú ha empezado a animar a las mujeres a que tengan más hijos, dado el notable descenso de población políticas de un Putin decidido a perpetuarse en el poder. Hoy le ha comunicado a militares a los que estaba condecorando que se va a presentar a la reelección en 2024, corresponsal en
0: Rusia, Xavi Colás. Quedan tres meses para las elecciones presidenciales rusas, unos comicios en los que Putin acaba de confirmar su participación. Ha hecho el anuncio aprovechando una ceremonia patriótica en el Kremlin. Las elecciones presidenciales no traerán sorpresas, pero por primera vez tendrán lugar durante tres días, del 15 al 17 de marzo. La invasión rusa de Ucrania ha puesto eso sí, de nuevo en evidencia, viejos temores demográficos de Rusia. El país ha perdido 5 millones de habitantes desde el fin de la URSS y su natalidad está por debajo de la necesaria para mantener la población. Según algunos expertos, el aborto en Rusia es el que tiene más incidencia en todo el mundo y el régimen de Putin lleva años ofreciendo ayudas a las madres con resultados modestos. Ahora los legisladores están incluso discutiendo la prohibición de los abortos en clínicas privadas a nivel nacional y el presidente del Parlamento ha dicho que hay que enseñar a las niñas a hacer sopa y cuidar del marido.
2: Hacer sopa y cuidar del marido. Eso es lo que propone el régimen de Putin. Bueno, la decisión de un gran jurado de Los Ángeles de abrir un nuevo caso contra el hijo de Biden por delitos fiscales llega en el peor momento para el presidente de los Estados Unidos. La semana que viene se vota el impeachment contra el líder norteamericano en la Cámara de Representantes. Los republicanos alegan que los negocios de su hijo no son más que una pata del círculo de supuesta corrupción de toda la familia presidencial corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
6: La decisión de un gran jurado de California de acusar de nueve cargos por fraude fiscal a Hunter Biden es un obstáculo más para la reelección de su padre y es un regalo para Donald Trump y los republicanos, que la semana próxima votarán probablemente en la Cámara de Representantes para abrir una investigación por impeachment, hasta ahora sin prueba alguna, contra el presidente Joe Biden por enriquecimiento ilegal con los negocios de su hijo. Según el fiscal especial David Weiss, Hunter Biden está acusado de no pagar al menos un millón mil dólares en impuestos entre los años 2016 y 2019 en los que Gastó su dinero en drogas, prostitutas, novias, hoteles de lujo, coches caros, ropa y alquiler de propiedades, dice la denuncia de la Fiscalía. Si es encontrado culpable, el hijo del presidente se enfrenta a una pena de cárcel de 17 años.
2: La Catedral de Notre Dame volverá a abrir dentro de un año. De momento ha recuperado la aguja que perdió cuando fue arrasada por un incendio el 15 de abril de 2019. Cinco años van a tardar las obras de reconstrucción en París. Hay elementos que ya no van a poder ser reutilizados y se van a exponer en un museo Anexo. Hoy el presidente Macron, que ha visitado las obras, ha confirmado que alguna de las vidrieras será actual, como pedía la diócesis de París para dejar constancia de esta reedificación. Corresponsal Álvaro del Río.
6: Será el 8 de diciembre de 2024, día de la Inmaculada, fecha simbólica para el catolicismo cuando Notre Dame acoja de nuevo público y oficios religiosos. Esta mañana en su visita Emmanuel Macron ha inspeccionado la icónica aguja que se eleva ya a 96 metros de altura, aunque cubierta de andamios. También la nave y el coro. El presidente francés se ha felicitado de que los plazos se estén cumpliendo y ha dado su visto bueno para reemplazar seis vidrieras de las capillas laterales por otras con sello contemporáneo para que el siglo XXI entre también en este templo gótico de más de 800 años. Suscribo completamente la idea y vamos a lanzar un concurso para que los artistas contemporáneos hagan sus propuestas figurativas y la obra que se elija figurará allí. Las actuales del siglo XIX se expondrán en un museo de nueva creación a pocos metros sobre la historia y la reconstrucción de Notre Dame.
2: Nuestra Señora de París, que será inaugurada, por tanto, el Día de la Inmaculada Concepción del año que viene. Y para ello, el Gobierno de la República Francesa ha invitado al Papa. Aquí en España la noticia que más nos ha impactado en las últimas horas desde luego es la muerte por una parada cardiorrespiratoria de la actriz Isia Castro mientras ensayaba para una gala benéfica. Benéfica Castro a la que pudimos ver entre otras en películas como campeones y que fue una firme militante contra lo que denominaba la gordofobia se declaraba a Mercedes Pascua como una mujer feliz.
3: Si se declaraba feliz, hoy las redes se manifiestan unos perfiles con más educación que otros sobre los riesgos de la obesidad tan solo horas después de que falleciera la actriz a cuyo cuerpo se le está haciendo la autopsia en Girona. Asistía Iciar Castro a unos ensayos de un espectáculo de natación sincronizada en la piscina municipal de Lloret de Mar junto a la que fuera seleccionadora Ana Tarras. ...estaban preparando una gala de Navidad... ...que se iba a celebrar el 17 de diciembre en Barcelona... ...de repente se ha encontrado mal... ...han llegado los servicios de emergencias... ...pero una hora después, en torno a las dos... solo han pedido certificar su muerte... ...a Julia Otero le confesaba lo que decía Selena... aquella. era una gorda feliz... ...aunque a la gente le jorobara. Si yo saliera con la misma foto diciendo... ...estoy fatal... Me encuentro mal, no soy feliz. La gente diría, ay, pero cuando te ven feliz ya eres que haces apología de la obesidad. Me han llegado a decir que mejor que me muera. La última vez que la vimos fue en el funeral de Concha Velasco. Iciar nació en Barcelona hace 46 años, residía en Madrid y era muy querida por la profesión. Noticias Mediodía.
1: Palencia, una tierra que te ofrece mil maneras de vivir la naturaleza, rica en historia y patrimonio. Una tierra donde disfrutar de una magnífica gastronomía. Alimentos
2: de Palencia. Lechazo, embutidos, quesos y lácteos, miel, vinos, conservas. Descubre todo lo que te ofrece Palencia con el programa Más de Uno, el martes
1: 12 de diciembre en directo, desde la nueva fábrica de Cascajares, en la localidad de Dueñas. Con el patrocinio de Alimentos de Palencia, Diputación de Palencia.
3: Más de uno con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: El español John Ram se marcha al circuito árabe de golf... ...por uno de los mayores contratos de la historia del deporte. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena. Unos 520 millones de euros va a ganar el golfista Vizcaíno... ...por ese contrato que firma hasta 2029 con Live Golf... ...el nuevo circuito impulsado desde Arabia Saudí... ...el campeón del Masters de Augusta... ...abandona así el tradicional circuito del PGA Tour... ...para enrolarse en una nueva y multimillonaria aventura... ...que nació en 2022 y en la que ya aparecen nombres... ...como los del también español Sergio García. Una decisión polémica y controvertida que incluso deja en el aire la presencia de Ram en la Ryder Cup, aunque el español explica su postura, dice, no solo marcada por el dinero. John Ram. No ha sido una decisión fácil, era una gran oferta. El dinero es importante, pero yo no juego al golf por el dinero. Como padre, como marido, como hombre de familia, tengo que darle a mi familia las mayores oportunidades y los mayores recursos económicos posibles. Esto ha sido un factor importante, pero hay otras cosas. Es algo fresco, nuevo, con un gran potencial, es una gran oportunidad. Ya en el mundo del fútbol, la Copa del Reino nos dejó ayer una nueva sorpresa en esa segunda ronda con la eliminación del Cádiz a manos de una segunda federación como La Arandina. 2-1 ganaron los burgaleses sobre un embarrado césped que hizo que se jugase con muchas dificultades. Satisfecha con la clasificación, en Radio Estadio Noche, la presidenta de La Arandina, Virginia Martínez. Muy
5: feliz,
2: estamos muy contentos de poder vivir esta experiencia, de poder vivir el recibir a un equipo de primera en Aranda y encima obtener la victoria, pues es una pasada. Pues estamos todos
1: elucubrando, estamos diciendo a ver quién toca y si toca uno, vos otro de toque cual toque, es eh, un equipo de Supercopa. No podemos pedir más. Esperamos al sorteo y, y
2: seguimos viviendo
6: el sueño. Se celebra el martes ese sorteo de diecisavos de final. Arandina y Barbastro, los dos equipos de segunda federación quedarán emparejados con dos equipos de Supercopa de España, Real Madrid, Barça, Atlético y Osasuna. Los otros dos serán para alguno de los cuatro equipos de primera federación presentes en esta ronda. Castellón, Lugo, Málaga y Unionista. Recordar que superaron también ayer sus eliminatorias. Atlético de Bilbao, Girona y Celta, además de Elche, Bar y Racing de Ferrol. Deja la Copa paso a la decimosexta jornada de Liga que se abre hoy con el Getafe-Valencia. Mañana cuatro partidos más. A la vez Las Palmas, Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Sevilla y la cita del líder, el Real Madrid en campo del Betis. Muchas bajas en ambos equipos. Recupera Ancelotti, Kepa, Modrici y Bellingham. Se suma a la lista de ausencias verdiblancas el argentino Guido Rodríguez varios meses fuera por una fractura distal del peroné en su pierna derecha. Así estará en el once-bético un jugador con pasado madridista como Isco Alarcón, su técnico Pellegrini.
4: Bueno, yo creo que Isco está motivado por seguir intentando rendir el nivel que lo está haciendo, es una motivación personal independiente del rival que le toque. El haber estado en ocho años en el Real Madrid creo que ya es un mérito enorme de él, y el haber salido del Madrid no creo que el Madrid se convierta en un, en un enemigo de él, ni mucho menos
6: destaca para el domingo el Barcelona-Girona partido en el que ya no estará Ter Stegen, operado hoy de sus problemas de espalda, estará unos dos meses de baja en el Mundial Femenino de balonmano España, juega esta tarde ante República Checa, una victoria ya ya el pase a cuartos a las Guerreras y en Baloncesto, Liga, victoria ayer del Real Madrid en cancha de panatinaico se juegan hoy el Barcelona-Fenerbahce el Vascón y Estrella Roja y el Asbel Valencia
0: Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante, la verdad es que pocas veces más nos
3: Volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace
0: 20 años ya. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
3: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola ¿Cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura O dicho de otra manera En un año podrías comprarte una bicicleta nueva En Iberdrola queremos que entiendas Al 100% la eficiencia y el ahorro Y que además puedas disfrutarlos Pásate al autoconsumo con smart solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: En Huelva, el ayuntamiento ha decidido poner límite al lanzamiento de petardos durante las fiestas. Solo va a permitir cuatro horas durante Navidad y Nochevieja. Onda 0 Huelva, Rafa López.
1: A través de un bando municipal, el ayuntamiento de Huelva quiere limitar o evitar los continuos estruendos de los que lanzan este tipo de artefactos sin tener en cuenta el entorno. Van a sancionar al que se salga del horario previsto y a quienes los lancen, por ejemplo junto a centros sanitarios, hospitales o asilos. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, asegura que lo que pretenden evitar es el sufrimiento innecesario de muchas personas y también de animales.
6: Pues se pretende especialmente proteger a niños, a personas mayores y a personas especialmente sensibles a estos efectos visuales y sonoros. También existe una demanda social por parte de eh, ciertos grupos vinculados a, a la protección a los animales que no deben disfrutar unas personas ...a costa del, del sufrimiento de algunas otras...
1: ...las multas pueden llegar a ser cuantiosas... ...hay ayuntamientos como el de Punto Ambría... ...donde esas sanciones oscilan... ...entre los 100 y los 90.000 euros...
2: ...pues habrá que poner coto... ...al lanzamiento de petardos en Huelva... ...a estas fiestas... ...en la realización técnica ha estado... ...Gema Esteban, en la producción... ...Cristina Rovirosa... ...actualizamos, ya lo saben... ...a las 3 de la tarde... Gracias, señores, por estar ahí. Buen fin de semana. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.